0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 그제부터 의사 출신 경제학자 김연철 홍콩 과기대 교수와 말씀 나누고 있습니다 김연철 교수는 아무리 좋은 의도로 정책을 만들어도 그 과정이나 결과가 객관적으로 검증되어야 한다고 말합니다. 그렇지 않고 자기 신념에 기반해서 한번 해보자는 식으로 정책을 실행하면 불필요한 사회적 갈등과 비용을 낳는다고 강조합니다. 특히 우리 사회의 여러 복지 교육 정책들이 그런데요. 오늘은 김현철 교수가 요즘 관심 갖고 있는 우리의 복지 현안이나 정책은 뭔지 얘기 나눠보겠습니다. 김현철 교수 만나보시죠.
2: 김현철 교수 다시 모셨습니다. 안녕하세요. 볼수록 매력적이세요. 네.
0: <웃음> 감사합니다. 네, 네, 아주. 약간
2: 허당기도 좀 있으신 것 같고 <웃음> 연구 결과, 그 사이언스 같은 거 보니까 네네. 뻔한 결과를 가지고 <웃음> 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 교육을 네. 하면 의사
0: 결정 능력이 생긴다. 네, 아 이런 연구 하시고. 아, 꼭 아내에게 전하겠습니다. 그때 아내, 아내가 맨날 그런 말을 했거든요. 아, 뻔한 연구인데 막 그러면서. 아내분이 정확히
2: 보고 계신데. 그데그 <웃음> 네. 지금 왜 그런 연구를 하셔야 됩니까? 그 일종의 이
0: 정책을 미리 이렇게 실험해 보고 뭐 그런 거 하시는 그런 거죠. 그런 거죠. 네. 제 모든 연구들이 음. 내가 직접 학자로서 정책을 작은 규모로 시, 직접 만들어서 실험을 해 보는 음. 게 하나 있고요. 음. 또 하나는 예전에 정부가 했던 정책들을 평가하는 게제평 평가. 네, 그게 제 연구인데요. 음. 이렇게 하는 이유는요. 음. 우리나라에 정말 많은 우리나라뿐만 아니라 많은 정책 전 세계 많은, 많은 정책들이 네. 아 정말 이렇게 근거에 기반해서 하는 게 아니라 뭐 이상 아니면 자기 신념 아, 주먹구구에요 주먹구구식으로 막 이제 한번 해보자 막 이렇게 해서 그렇게 막 기존에 그런 걸다 그렇게 폄훼해도 괜찮습니까 네뭐뭐 뭐 많이 많은 것들이 그렇게 해왔다 연구 뭐 이런 거안 들어오는 거 아니에요 네? <웃음> 네, 뭐 그런 거 걱정하는 학자들은요, 사실 네. 그런 거 걱정할 수 있는데요. 네. 좋은 나라는 그런 거 내가 어떤 말을 하건 학자로서 네. 그내 연구비 걱정하지 않을 수 있는 게 좋은 나라인 거죠. 아, 근데 어쨌든 <웃음> 그렇게 주먹
2: 구구식이 안 되려면 어, 사전에 다 이렇게 그, 시뮬레이션이에요? 사전에 실험을 실험을 해보든지, 정책 실험을 하든지. 거기에 입각해서 해야 된다. 네네.
0: 그래서 근거를 마련하는 것이 굉장히 필요하다고 생각합니다. 그것도 정책을 실제로 시행해보고, 그,
2: 그거를 다시 이렇게 피드백 해보는 거? 네, 그렇죠. 효과라든가 이런 것, 그것도
0: 필요하고. 네네. 음. 그래서 굉장히 유명한 예가요 음. 그, 핀랜드에서 혹시 기본소득 실험한다. 뭐 이런 얘기 들어보신 뭐, 청취자분들도 많으실 거고, 그런 얘기들이 굉장히 뉴스에 많이 나왔어요. 언뜻 들은 것 같아요. 네네. 그니까, 러핀란드에서요 네. 어, 그, 실직한 사람들 대상으로, 음. 자, 지금부터 네가 직, 뭐, 직장을 구하지 않더라도, 음. 한 달에 뭐, 백만 원을 계속 줄 테니까, 앞으로 음. 2년 동안, 음. 뭐, 편안하게 살아봐라. 네니 네 맘대로 해봐라. 그럼 어떻게, 어떤 일이 벌어지는지, 오. 한번 보자. 오. 기본소득 개념인 거죠. 응. 음. 그거를 실제로, 실험을 했어요. 음. 실험은 어떻게 하냐 하면 그런 사람들이 예를 들어서 3만 명이면 음. 뭐 1만 5 0 명은 그거를 제비 효과. 뽑아서 주고 어. 그다음에 제비 뽑아서 나머지 1만 5 0 명은 안 주고, 안 주고 그런 다음에 2년 동안 추적하면서 그 어. 둘을 비교해 보는 거죠. 어. 그래서 정말로 이 사람들이 노동 공급이 바뀌었는지 뭐 정신 건강은 좋아졌는지 그 제도의 효과가 있는 거 어떤 것인지를 밝혀낸 다음에 음. 봤더니 어 정신 건강은 굉장히 많이 좋아졌는데 응. 이 사람들 받은 지, 쪽이 받 아무 그렇겠죠? 응. 네 네. 그런데 받은 사람들이 응. 정신 건강은 좋아졌지만 노동 시장 참여율이 많이 줄었습니다. 10% 그것도 그러니까. 예상할 수 있는 결과인데 그렇죠. 음, 음. 네, 그래, 그런데, 그러니까 노동시장의 참여율이 1% 줄은 거랑, 아. 20% 줄은 거는요, 정책, 이반자의 입장에서 굉장히 아. 다른 의미거든요. 네, 그래서, 음. 이쪽은 10% 줄었어요. 음. 그래서, 어떻게 판단했냐 면 이거는 아직은 이제 우리. 시기상조구나. 말하자면은, 우리는 아. 아직 하지 않겠다라고 아. 해서, 안 했습니다. 아.
2: 그래서 지금 방금 얘기한 게 이제 기본소득이고 네네. 어제 또 예고편을 두 가지 해 주셨잖아. 그 외국인 가사도우미야. 가사도우미하고 네. 안심소득, 안심소득 얘기를 오늘 하겠다. 네네네. 그 미끼를 딱 던져놓고 끝내셨잖아. <웃음> 맞아요. 맞아요. 그러면 안신소득
0: 얘기 해야겠네요. 지금 이제
2: 기본소득 안신소득 같은 얘기 아닙니까? 이제 다르지만 아, 네네. 같은 맥락이죠. 그러니까 아, 두, 이 얘기부터 하죠,
0: 뭐. 네, 그렇죠. 네. 그 같이 이제 소득 보장인데요. 네. 기본소득이 많이 인기를 얻었는데 네. 개념이요. 네. 그게 이제 쉽잖아요. 뭐 모든 사람들한테 다 나눠주다 나눠주자. 네. 근데 이러다 보면 이제 부자들한테도 돈을 많이 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그러다 보면 이제 재정이 막 어마어마어마하게 늘어나죠. 음. 그래서 사실 그래서 이런 이런 기본 소득제보다 먼저 나왔던 개념이 음의 소득세인데요. 음의 음의 네가티브 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 인컴텍스 혹은 음 부자들은 빼는 거예요? 그렇니 부자들은 소득세를 내잖아요, 지금. 음. 그런데 가난한 사람들은 소득세를 내지 말고 음. 대신 돈을 받자. 아. 근데 부자들이 부, 더 부자이면 부자일수록 내 소득이 높으면 높을수록 소득세를 더 많이 내니까. 누진세죠. 누진세잖아요. 음. 가난한 사람들은 가난하면 가난할수록 더 돈을 많이 받자. 그게 말은 맞는 것 같은데? 그게 말이 맞죠. 음. 그래서 사실 이제 기본소득이 뭐 뜻이 좋고 음. 개념이 이제 심플하지만 음. 현실 사회에서 이제 하기에는 돈이 너무 많이 들어가니까 음. 일단은 그러지 말고 음. 가난한 사람들 우리나라 사, 우리나라 정, 정보 강국이잖아요. 음. 그래서 가난한 사람들 많이 잘 쉽게 알아낼 수 있으니까 음. 가난한 사람들한테 좀더 집중해서 주자라고 해서 만든 것이 음. 안심 소득 그게 이제 안심 소득이에요. 그게 언제 어디서 만든 거예요? 그 개념은 밀튼 프리드만이라는 아, 그 노벨 경제학상 받은 사람들이 1960년대 70년대 해놨는데 음. 미국에서 그게 거의 도입됐다가요. 음. 근데 안된 이유가요. 음. 이제 밀튼 프리드만 생각은 다른 복지를 좀 없애자. 아 다른 복지를 다 없애고. 심플하게 깔끔하게 돈을 주는데, 음. 소득세의 역진으로 주는 거니까, 음. 네가티브 인컴 택스니까, 음. 다한 사람들한테 돈을 주자, 이렇게 소득이 적을수록 많이 주자. 많이 주자. 음. 그렇게 한 건데요. 음. 이제 뭐, 그러려면 이제 기존의 복지도 좀 없애야 되고, 음. 이제 이러다 보니까, 음. 그리고, 어, 그래갖고 잘안 됐습니다, 미국에서. 기존 복지가 나, 뭐 그런 사람도 나오고 막 그럴 것 같아요. 그렇죠. 네. 음. 어떤 분, 이제, 성취자분들이 이제 기본소득 얘기 들어보셨을 거고, 이제 안심소득 들어보신 분들도 있고, 안 들어보신 분들도 있고. 오늘 충분히 아실 것 같아요. 네. 그리고 기존의 음. 기초생활보장제도가 상보 있는 거죠. 지금 그건 시행되고 그건 있는 거죠. 그건 지금 우리나라가 하고 있는데, 음. 기초생활보장제도의 가장 큰 문제점이 뭐냐면요. 하 음. 가끔 복지 구멍, 복지 블라인드 스팟 이라고 하는데 뭐 음. 창신동 모자 사건 신촌 모녀 사건 그 혜택을 받아야 되는데 못받은 그뭐 분들... 전달 체계에 문제가 있다제그러던데 맞아요 맞아요 어, 그래서... 제가 좀 알죠 그런 거. <웃음> 아네 음. 그렇습니다 그래서 그, 그런 그런 문제를 개선하고자 하는 것이 음. 안심소득과 기본소득입니다 그 구멍을 메워 주는 거예요 그럼 전달 체계를 이제 확기적으로 개선해 보자 아. 그러면 그건 다 없애버리는 거예요? 기, 기, 그러니까 우리나라의 기초생활보상보장제도에 보상 응. 현금성 급여가 있습니다. 그게 응. 뭐냐 하면 이제 돈으로 직접 주는 거, 이제 주거급여가 있고 생계급여가 있어요. 응. 그래서 그거는 이제 없애자라는 게 아. 안심소득하는 분들의 이제 생각이고요. 응. 이렇게 막 개인이 가서 막 신청하고 막 응. 이러는 어려운 과정들을 겪게 만들지 말고, 응. 블라인드 스팟 만들지 말고, 응. 국가가 알아서 가난한 사람들한테 우리 정보 소득 정보 파악이 실시간 되거든요 그래서 그거를 이렇게 돈을 착 주자 그럼 국가가 하는 거예요 모제는 서울시 아 네네 네 지금 현재는 서울시에서 시범 사업을 진행 진행하고 있고요 음. 핀란드의 기본소득을 실험했던 것처럼 음. 서울시에서 이거를 지금 실제로 실험을 하고 있습니다 그럼 교수님이 지금 관여하고 계십니까 네네 제가 이제 그거를 평가하는 음. 주요 교수들 중에 한 명입니다 큰 일하고 계시네. 네, 네, 뭐 음. 전공을 제 전공입니다 이게.
2: 음, 그게 그 책에도 들어가 있어요?
0: 아, 네. 그래서 제가 경제학이
2: 필요한 순간. 네,
0: 네. 책그책 셀링을 좀 하면요. 음. 제가 이번에 경제학이 필요한 순간이라는 책을 냈는데, 음. 제가 의사로서 이제 의사이자 경제학자로서 음. 사람을 살리는 정책이 뭐냐. 음. 그냥 주먹구구식으로 이렇게. 대충 하고 나서 이 제도가 제일 잘 됐는지 안 됐는지도 모른 채로 살면은 음. 불필요하게 쓰여진 돈이 얼마나 많겠어요. 그렇죠. 근데 그거 이제 아까운 게 그게 진짜 사람을 살리는 정책으로 쓰여졌다면 많은 사람들 구할 수 있는 거잖아요. 음. 그래서 어떤 정책이 어떻게 잘 만들어질 수 있을지에 대해서 음. 음. 고민의 결과들을 담은 이제 그 음. 책이고요. 음. 그 중에 이제 몇몇 챕터가 안심소득, 기본소득도 말씀드렸고, 음. 아까 또, 아, 하나. 또, 외국인 또 하나, 외국인 가사 도우미. 네, 그것도 음. 이제 이 책에서 소개를 하고 있습니다.
2: 그럼 결론부터 얘기하면 외국인 가사 도우미를 도입해야 된다. 그게 결론인가요? 그게,
0: 그게 이제 도입하는, 당연히 고려해야 된다라는 것이 어, 제 결론이고요. 그러면
2: 홍콩은 지금 이게 도입이 되어 있나요? 홍콩은 도입되어 있습니다. 우리나라도 도우미들 많이 계신데?
0: 그렇죠. 우리나라는, 우리나라가 외국인 가사도우미가 없느냐? 아니에요. 있어요. 있어요. 조선족이죠. 아니면, 그, 스탄, 5개 스탄 나라 중에 한국인 혈통이 있나 분들이 받으, 오시거든요. 그분들은 계시, 지금 하고 계시죠. 하고 계시죠. 도우미. 네. 이제 그거를 외국인 가사도우미 생, 전 처음 하자는 게 아니라, 음. 지금의 조선족 분들을 받고 있는 거를, 음. 필리핀, 인도네시아 등까지. 베트남. 베트남까지, 이제, 그거를, 비자를, 그, 더줄수 있게 하자. 이게 이제, 줘야 된다라고 제가 얘기하는 그러니까
2: 겁니그 비자를 안 주고 있습니까? 지금은 뭐 지금? 안 주고 있죠. 네네. 쓰면 되지. 왜, 왜, 그걸 안 주고 왜 이걸 도입을 못 하는 거예요? 뭐가 문제가 있는 거예요? <웃음> 어, 그래, 기존에 우리나라 국내 도우미분들이
0: 반대하는 겁니까? 그것도 있죠. 그것도 있고. 여러 가지 뭐 걱정을 하고 있는 부분들이 이제, 어, 좀 이해가 안 되는 건 아니고요. 국내에 계신 분들이 뭐 직장을 잃을 수도 있다는 라 우려도 있고요. 그 도우미분들이 국내 그저 내국인 도움인 도움이 일수 있고. 있잖아요. 아 그건 뭐 충분히 뭐. 어. 네, 근데그 숫자가 이미 지금 이제 필요로 하는 숫자는 500만이 넘는데. 요 500만 고. 명이 필요해요? 맞벌이 가구가 500만입니다 우리는. 네. 네. 그런데 맞벌이 가구 중에 대부분이 네. 이제 추가적인 도움이가 필요하다고 얘기하거든요. 어린이집으로 해결이 안 된다.
2: 맥시멈 500만 명이 500만이네.
0: 그러니까. 정말 많이 필요하겠죠. 음. 그것만 품이라는 게 아니라 노인 간병 지금 완전 우리나라 난리도 아니거든요. 맞아요. 그 요양병원 가보시면 요 간병이 못 구해서 난립니다 정말 그 문제예요. 네, 음. 이제 공급이 안 되니까 다 음. 막아놨으니까 내국인은 하려는 사람이 굉장히 적고 음. 조선적으로는 지금 다 커버가 안 되고 그러면, 그러면 어차피 터도 내국인들 자리에는 뭐 물론 좀 깎이긴 하겠네. 그렇죠.
2: 네. 지금 봤던 네. 거에서 수준이 떨어지긴 하겠네. 막 그럴
0: 그렇겠죠? 그렇지만 네. 일자리가 없어지지는 않을 거 아니에요. 저도 그렇다고 생각하고요. 수요가 너무 많으니까. 네. 지금은 그분들의 보호, 말하자면 어, 그분들이 뭐 이제 직장을 잃지 않, 않거나 아니면 다른 직종으로 잘 이직할 수 있도록 도와드리는 일을 해야겠지만 음, 음. 지금 많은 국민들이 특히 뭐 노인 간병 문제는 지금 너무 심각해서 음. 그다음에 어린아이 키우는 것도 너무 심각해서 음. 그런데 그 공급은 너무 적어서 이제 간병인 구하면은 350, 400만 원인데. 아니 또 그분들이 굉장히 갑이던데 (웃음) 그런 그런 얘기 짤들이 많이 돌아다니는 게 역으로 이제 말하자면 고용주가 고용인을 인터뷰하는 게 아니라 지금 약간 반대에 있다는 얘기들을 많이 하시잖아요. 상태를 보고. 네. 어... 그러다 보면 환자를 골라요. 그러니까 쉬운 환자들만 하게 돼요. 어려운 환자들은 그래도 넘쳐나. 맞아요, 맞아요. 일자리가. 맞아요. 지금 이제 이런 상황이거든요 그래서 저는 공급을 늘리지 않고는 응. 방법이 없는데 응. 내국인 하겠다는 사람이 없으니 응. 결국은 외국인 을 데려와야 되는 게 아니 근데 왜 정부가 그걸 안 해주는 거예요 네.
2: 그 밖에 다른 문제가 있나 보죠 그분들이 들어와서 뭐 이렇게 물을 흐린다던가뭐 그런 게 있는 거예요?
0: <웃음> 아니요, 그또 저는 그렇지 않다고 생각하고요. 네. 월급을 뭐 많이 예를 들어 굉장히 지나치게 낮게 책정된다면 네. 불법 체류자가 될뭐 확률도 올라가고 뭐 그럴 수는 있지만 네. 지금 우리나라가 우리나라의 다른 제조업 한번 생각해 보세요. 음. 제조업이. 많이 들어와 계시잖아요. 엄청 들어와 계시잖아요. 음. 근데 제조업에서는 외국인 근로자가 되면 되는데, 음. 왜 가사 도우미는, 왜안 돼요? 저는 안 되는 이유를 진짜 모르겠고요. 다만, 이제 그분들 예를 들어서, 뭐, 인권 보호 잘 해야 된다. 어떤 분들은 이게 뭐, 현대판 노예제다. 이렇게 말씀하시는데, 음. 그분들이 취약하긴 합니다. 왜냐하면, 우리 집에서 일하는 거잖아요. 아,
2: 감, 감, 감시 감독에 벗어나 있다는 건가요?
0: 그, 뭐, 예, 그니까, 우리 집에서 일하면은 내가 막 학대를 하더라도 음. 잘 밝혀지지 못할 수도 있고, 막 음. 그러니까. 그래서, 이제 뭐 현대판 노예제라고 막 이제 막 이제 좀 과하게 좀 세게 말씀하시는 분들이 있는데, 그런 우려를 제가 이해를 못하는 건 아니지만, 음. 그것 때문에, 그것 때문에 지금 우리가 이다 외국인 외국에서 간병해 주실 분들, 아이를 돌봐주실 분들을 못 들여오지 못하는 거는 그건 좀 아니다. 이제는 개방해야 된다. 그럼 부분이다.
2: 그분들 들어오시면 최저임금 네. 보장을 받는 건가요? 그분들도. 네.
0: 어, 참 이것도 서울시에서 지금 그 시범사업 12월부터 한다고 지금 그러고 있거든요. 노동부와 서울시에서 네. 100명을 네. 우선 일단 시범적으로 받아보겠다. 아. 그런데 최저, 최저임금을 최저 적용하겠다 이렇게 했습니다. 오 그런데 최저임금을 준, 준, 줄 때, 이제, 네. 한, 보시면은, 이제, 하루에 8시간 기준으로 하면은, 네. 200만원 이에요. 그쵸. 그렇죠. 지금 이제, 월 200만원. 월 200만원. 음. 지금 이제 출퇴근식으로 8, 8시간 일하면은, 보통 그런 이제 도우미분들이 받는 돈이, 250에서 300만원 정도 되고요그 네. 다음에, 입주형 가사 도우미는 이제 350에서 400이에요. 네. 200만원 줘도, 지금 현재보다 살짝 낮아, 좀 낮아져서 도움은 되는데 응. 도움은 되는데 저의 걱정은 뭐냐면 응. 200만 원을 줬을 때 과연 응. 누가 누가 고용하겠는가 아, 생각해보면
2: 쓰는 쪽이 쓰는 사람이 사용자가 사용자가 너무 부담이
0: 크다 사람에 따라 다른데요. 응. 이제 그러면은 제가 홍콩, 홍콩은 이제 자기 그 가사 도우미 임금이 응. 80만 원이에요. 아, 싸네. 굉장히 싼 편이죠. 응. 그래서 월급이 한 200만 원 넘으면은 고용을 할 수가 있어요. 아, 본인 월급이 2 0 0이 넘으면. 어. 그러다 보면 우리나라에서 이제 예를 들어 200만 원에 한다 그러면. 어,
2: 정말 500은 돼야지.
0: 500은 돼야지 수이 쓰는. 500
2: 넘는 사람이 그렇게 많나?
0: 그래서. 사자 붙은 사람들만 이제 약간 쓸수 있는 제도가 되리라는 음. 그런 우려, 실질적인 우려가 있는 거죠. 음. 그래서, 그렇지만 또, 또 어려운 점이 또 굉장히 싸게 한다고 쳐봐요. 홍콩처럼 이제 80만 원이다. 어. 그러면은 다른 직종으로 몰래 빠져나갈 가능성도 있잖아요. 아하. 제조업에서 이제 제조업에서 불법 체류가 되는. 불법 체류를 할수 있는 여지가 있으니까, 음. 저는 요 균형점을 좀잘 찾아야 된다고 생각하고요. 그렇죠. 어 그래서 최저임금을 이제 적용을 안 하자가 아니라 어. 하도에 유연하게 유연하게 좀해 하는 것도 방법이다라고 음. 좀 말씀드릴 수가 있습니다.
2: 지금 그 돌봄 문제에서 주로 이제 노인 부양 돌봄 이 얘기를 쭉 하셨는데. 네네. 어제도 잠깐 얘기하셨지만 그~ 영유아 네. 아~ 영유아 돌보는 것도 지금 문제잖아요 우리 어, 저출산에다가 뭐~ 아이템. 문제죠. 네. 그걸 위해서라도 가사 도우미가 필요한 거 아닙니까
0: 네 그래서 홍콩의 예를 좀 말씀드리면요 음. 어~ 홍 지금 우리나라는 이제 저출산 문제 때문에 이거를 많이 도입했는데 음. 어~ 사실 이 외국인 가사 도우미의 진짜 효과는요. 네. 그, 저출산 문제, 그, 아기를 많이 낳는 것도 이제 도움이 되지만, 음. 제일 크게 많이 도움되는 거는 경단녀, 경력 단절
2: 여성을
0: 줄여주는데 크게 도움이 됩니다. 그게 이제 홍콩의 결과예요. 홍콩의 1970년대 경단녀의 비율이 음. 이제 한 15% 20% 됐는데, 그게 뭐냐 하면, 음. 어, 애가, 초등학교 이상 된 엄마와 음. 애가 5살 미만의 엄마의 음. 취업률을 비교해 보면 대충 알 수가 있어요 그건
2: 뭐 저도 짐작이 되네요
0: 애가 5살 미만이면 취업을 못하잖아요 많이 그만두잖아요 옛날에는 그 갭이 굉장히 컸거든요 음. 지금은 갭이 완전히 사라졌어요 콩콩은
2: 아 그걸 저 외국인 가사도우미로 대체가 되면서 굳이 그만두지 않아도 되는 게 됐다는 거죠 그런 거죠
0: 이거는 뭐프로브 팩터에 가깝죠. 그럼 그래서.
2: 여성의 경제활동 인구를 늘리는 측면에서도
0: 굉장히 필요한 거네요. 그게 거네. 그게 저는 핵심적인 저, 저출산
2: 의미. 문제도 있지만. 네네. 음. 경제활동 인구를 늘려야 되는 친구 네,
0: 그래서 저출산이 문제되는 이유가요. 음. 결국 노인들을 부양할 그 이제 핵심 고세리, 핵심 고 나이대 사람들이 줄어드는 거잖아요. 그렇죠. 그거를 애를 많이 낳아서 극복할 수도 있지만, 오. 여성들이 더 레이벌 마켓, 아, 여성들이 더그 노동 시장을 참여를 더 많이 해서 음. 올라갈 수도 있는 거기. 그렇죠. 다양한 해결책이 있는 거거든요. 음. 그래서 우리는 주로 지금 어린이집으로 다 해결하지 않아요? 맞습니다. 어린이집 굉장히 중요하고요. 음. 그게 굉장히 큰 역할을 하지만. 음. 자, 누구나 아는다시피 이거로는 이거로 다 안, 해결이 안 되거든요. 부모가 맞벌이하는
2: 요양원으로 다안 되듯이 <웃음>
0: 네, <웃음> 그렇죠. 네. 요양원으로 다안 되듯이 어린이집, 유치원으로 안 되는 거뭐 이건 정말 커먼 센스에 가그 상식에 네. 가깝고 음, 음. 서울시에서 한번 조사를 해보니까 네. 맞벌이 부의 87%가 네. 어린이집만으로는 도저히 안 된다. 어. 생각해 보세요. 간호사, 공항에서 일하는 사람. 뭐 3교대 근무하는 그런 제조업 종사자들, 음. 자영업자들. 음. 9 to 5가 아니거든요. 굉장히 음. 불규칙하게 시간을 일을 하고 음. 이런 분들은 그 9시부터 6시 사이에 이외의 시간에도 돌봄이 굉장히 많이 그렇죠, 필요한데죠 그렇죠. 이거 지금 국가가 해결해 주면 어린이집으로는 안 된다. 어린이집안 되죠. 안 되죠. 그래서 이거를, 이거를 지금 이렇게 돌봄의 비용을 많이 올려놓아서 음. 보통의 사람들이 허덕허덕거리게 만드는 거는 음. 저는... 좀 문제가 있다. 이거는 국가가 좀 나서야 될뭐
2: 상황입니다. 니까 그러니까 우리 교수님이 측은지심이 되게 그 있으신 것 같아. 공감 능력 이 있으셔. 아, 그러니까 아프리카에서 네. 이렇게 하던 것을 여기에 와서도 또 이렇게 발휘를 하시네. 사실 그것 때문에 지금 의사 그만두고 이쪽 교수의 길로 들으신 것 같은데.
0: 네, 그렇게 좋게 음. 봐주셔서 감사한데요. 네. 제가 외국인 가사도우미 받아야 된다고 막 얘기하니까요. 음. 저를 무슨 노동 착취의 마귀, 뭐, 뭐, 뭐막 이렇게 또 평가 절하시는 분들. 오히려 계신데요. 그걸로
2: 인해서 지금 고통받는 분들, 네. 그 돌봄 때문에 고통받는 분들을 생각해서 하시는 얘기 아니에요?
0: 네, 맞습니다. 그리고요, 네. 네. 외국인 가사도우미가 네. 과연 노예인가? 과연 노동착취인가 한번 생각해 보면요. 저 저개발국가 네. 저 저개발 국가 연구하는 학자잖아요. 음. 저 아프리카에서도 많이 저개발국가 아시아에서 필리핀에서 살았는데요. 음. 필리핀에서 이분들이 여기 가사도우미 오시는 분들은요. 네. 거기 현지 임금이요. 네. 얼마냐 하면 네. 20만 원이에요. 음. 그러니까 거기서 이제 가사도우미 하거나 뭐 그쪽에서 굉장히 아주 어려운 분들이거든요. 음. 그런데 홍콩에서 80만 원 주는데 음. 왜... 홍콩 누구 다 가고 싶어 난리냐? 음. 공국에선 20만 원밖에 못 받고 음. 그 뭐랄까 내 자식 나왔을 때 얘네들한테 호프가 없 희망이 없고 이러니까 음. 그래서 가는 거거든요.
2: 우리 200 주면 우리는 완전히 돋다지네
0: 그지? <웃음> <웃음> 거기
2: 홍콩 80 줘도 2 0에한 4배 되는데. 네, 그래서 제가 10배. 약간
0: 그거를 80은 아니더라도 한뭐150 정도로 해결해야지 100, 그래야지 우리나라가. 가야 200으로는 뭐, 안 돼. 좀 세죠. 200.
2: 네. 주고는
0: 안 돼요.못 써뭔 많은 사람들 일반적인 사람들 못 씁니다.그래서 음. 네, (200) 주면은 본인이 하겠다고 그러겠네
2: 어? <웃음> 맞아요.이때 예, 본인은 접니다 <웃음> 아니 근데 정부에서 네. 좀 나서서 일부를 네. 이렇게 지원해주는
0: 그런 방법은 없을까요?그것도 충분히 고려해볼 수 있다고 생각하고요 음. 현행 그~ 여성가족부의 아이돌봄 지원 사업이라는 게 있어요 음. 시간제 돌봄 사업인데요 여기는 가난하신 분들은 시간제 돌봄에다가 보조금을 지급하고 있어요 오. 그러니까 외국인 가사 도우미도 예를 들면은 우리가 그래 그러면 어~ 최저임금을 주자, 그렇게 음. 했을 때, 뭐, 그게 200만원이라면은, 가난한 분들한테는 일부 보조를 해서, 음. 더 쉽게 채용할 수 있도록 하는 것도 방법이 될수 있을 것 같고요. 음. 또한 가지는 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는, 현행 외국인 비전문 취업비자, E9비자라고 음. 하는데요. 음. 이게 이제 유효기간이 3년이에요. 음. 그런 다음에, 어, 다, 다시 다른 자기 나라로 가야 돼요. 어. 도로기 굉장히 어렵거든요. 오. 우리나라가 그 최저 임금을 주기 때문에 음. 다른 나라들에 비해서 인기가 많은 나라입니다. 도로기가 음. 그러니까 굉장히 어려운데 음. 그거를 이제 보통에 있는 비전문 취업 비자로 들어오신 분들은 3년 뭐잘 연장해야 4년 9개월인데요. 음. 그거를 외국인 가사 노비한테는 예를 들어 임금이 좀 적더라도 오. 그 비자의 기간을 늘리자. 뭐뭐 무대가 무제한으로 늘려놓을 수 있겠죠. 그러니까 짧고 굵게가 아니고 네. 가늘고 길게 가늘고 해주자. 길게. 네, 그렇게 그럼 해서 약간 적게 받고라도 그렇죠. 괜찮다. 네, 그래서 뭐 불법 체류를 걱정하시는 분들은 음. 그런 식으로 하면은 예를 들어 음. 언제 내가 추방당할지 모르는 그리고 음. 가족도 한 번도 못 볼지 모르는 그런 상황에서 조금 더 많이 버느니 음. 아 그냥 나는. 좀 적게 벌더라도 편안하게 일을 하겠다는 어, 분들 굉장히 많은, 대부분 그런, 그런 선택할 거거든요. 길이 있네. 네. 그래서 뜻이 있는 곳에 길이 있다고 음. 외국인 가사 도우미는 더 이상 우리나라에선 피할 수 없는 일이라고 생각합니다. 근데
2: 우리 교수님은 그렇게 주장하시지만, 뭐 네. 이거에 대해서 여러 <웃음> 말들이 있고 서랑 설레가 있기 때문에 네. 이 외국인 가사 도우미하고 아까 얘기한 그 안심소득 네, 네. 그두 가지는 네, 네. 사실은 우리 사회적 어떤 실험도 필요하고 어, 앞으로 더 이렇게 중지를 좀 모아 나갈 필요가 있는데 바로 우리 교수님이 지금 하고 계시는 그 보건 경제학이 이런 거 하는 거 아닙니까?
0: 아유 그렇죠. 맞습니다. 음, 이런
2: 거 하는 건데 제가 보니까 별로 이렇게 돈이 안 되고 그래서 지금 후학들이 별로 없죠.
0: <웃음> 네,
2: 뭐, 많은 사람이 하는
0: 학문은 아닙니다.
2: 네, 이거, 네. 근데, 이, 저, 이런 쪽에 좀 관심 있는 분한테 마지막으로, 어, 좀 하고 싶은 얘기. 왜 보건경제학, 이, 이거를 하면 좋은가. 네. 이거 왜 이거 해야 됩니까? 보건경제학.
0: 아, 그, 권유할 수는 없을 것 같고요. <웃음> <웃음> 그런데 보람은 있을 수 있을 것 같습니다. 뭐냐 하면 음. 제가 어 의사로서 평생 환자 한명한명 한명 살리면서 평생 살릴 수 있는 삶의 개수를 굳이 카운트 해 본다면은 음. 뭐한 1000명, 2000명 살리면은 굉장히 훌륭한 데아요 아, 그렇게 살리기 힘들죠. 그러기 힘들죠. 음. 근데 나쁜 경제 정책은 음. 몇 명을 죽일 수 있을까요? 아, 그거는 뭐, 뭐뭐 한두 가 죽일 수 있죠. 가늠할 수 없을 만큼 많은 사람을 음. 죽일 수 있잖아요. 오. 그런데 그역 밖으로 생각해 바꿔서 생각해 보면은 음. 좋은 경제 정책은 음. 우리 눈에 보이지는 않, 않을 수 있지만 음. 많은 사람을 그만큼 살릴 수 있는 것이거든요. 그렇죠. 네, 그래서 음. 뭐잘할수 뭐 있다면은 많은 사람을 살릴 수 있다. 뭐 이렇게 음. 생각합니다.
2: 얘기 들어보니까 이 보건 경제학. 네. 또, 뭐라고 그랬죠? 아, 인적 자본 어, 경제. 학 인적 자본. 보건, 경제학.
0: 교육, 아, 네, 노동, 이, 뭐, 이런 겁니다. 이거에
2: 관심이 저도 생겼습니다. 와. 어, 혹시 이거 들으시고, 이, 궁금하신 분은, 이, 우리 김 교수가 최근에 내신 경제학이 필요한 순간, 이 책을 보시면 될것 같습니다. 네. 공고까지 네, 해드렸습니다. 아유, 감사합니다. 네, 지난 3일간, 네, 이렇게 좋은 말씀 주셔서 감사합니다. 네,
0: 초대해 주셔서 감사드립니다. 예.
1: 의사 출신 경제학자 홍콩 과기대의 김현철 교수였습니다.